0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui a convite do Cresci de São Paulo. É, nós vamos fazer um voo panorâmico nesses 40 minutos. É sobre liderança e alguns conceitos básicos, que eu espero torná-lo o mais agradável possível para todos. Então, eu começo já com uma citação. Um time não é apenas um grupo de pessoas que trabalham juntos. Um time é um grupo de pessoas que confiam umas nas outras. Então, esse é o primeiro conceito que vai nos guiar. E eu lembro uh, a época que eu uh, estava na presidência da sogipa uma tarde me dirigindo ao clube, antes de passar no consultório, eu estava entrando na portaria do clube e avistei à distância uma menina acompanhada da sua mãe, a Letícia, que vinha segurando a, a mãe pela a, a criança com a mãe, e, e à medida que se aproximavam de mim, a criança desatou um choro convulsivo. E a mãe, ao contrário, cada vez ria mais. E aquilo me causou muita estranheza, porque a menina era minha paciente desde o nascimento e brincava comigo normalmente. Mas naquele dia, cada vez que a gente... Quanto mais nos aproximávamos, mais a criança chorava e a mãe não parava de rir. Quando finalmente chegamos à distância próxima, eu perguntei, Mara, o que está havendo com a Letícia? E ela, mal contendo o riso, me disse, Doutor Fernando, o senhor não vai acreditar, a Letícia estava na piscina e eu a convidei para sair e disse, coloca o abrigo. E ela não quis colocar o abrigo. E eu insisti, coloque o abrigo. E ela como ela não colocava o abrigo, eu disse, bota já esse abrigo, senão eu vou chamar o doutor Fernando ele vai te dar uma injeção. E aí o senhor apareceu, doutor. bem na hora. Então, aquilo me, me levou a fazer uma analogia com o mundo corporativo, quantas vezes... Nós é, fazemos o que a nossa liderança nos pede, atendemos ao, ao solicitado e, ainda assim, além de não ganharmos o reconhecimento, ainda somos ameaçados pela terrível injeção. Então, aqui fica a primeira lição que eu quero trazer para vocês. Liderança, ela pode... É, a, a autoridade, ou seja, a autoridade aqui no sentido de poder, ela pode nos conceder a obediência, mas não gera ah, o comprometimento. A liderança verdadeira é que nos leva ao comprometimento. E se nós sabemos, então, que o papel do líder é influenciar pessoas para engajá-los em torno de um, de um comprometimento, e esse comprometimento vai gerar o resultado, fica bem nítido a sensação dessa primeira lição. Liderança não é um posto, não é um cargo que a autoridade no sentido de poder, no sentido de cargo, nos conceda. A liderança é uma é um reconhecimento das pessoas que nos reconhecem, então, como uh, líder, e não é resultado do nosso cargo ou posição gerada. É, então, a pergunta próxima é por que alguém te seguiria? Por que a gente segue alguém? Então, seguimos alguém porque acreditamos nessa pessoa, mas só acreditamos em quem confiamos. A confiança é fundamental para a credibilidade. E nós só confiamos em pessoas íntegras. E aqui me vem também outra experiência bem mais antiga, da maior lição que eu recebi na vida de integridade. Nós estávamos no segundo ano da faculdade de medicina, eu estudava numa... Cidade do interior do Rio Grande do Sul, mesmo morando em Porto Alegre, me mudei para lá, estudava lá. E as nossas aulas eram semanais, a cada semana tinha uma determinada disciplina. E um belo dia o professor de biofísica marcou a prova para a próxima semana. E a biofísica não era exatamente a matéria dos nossos sonhos. Nós jovens entusiastas pela medicina, querendo colocar a mão em pacientes, cirurgias, aquela todo aquele fascínio da, da profissão, e a gente com um aula de biofísica, uma coisa que misturava biologia com física, com... Não, não era o nosso forte. E por essas coisas que não se sabe como, um dos nossos colegas conseguiu a matriz da prova. É, vocês lembram que no tempo que eu estou falando, é, não existia internet, celular, Torpedo era apenas arma de submarino, né? então nós tínhamos matriz de miniógrafo, uma coisa que os antigos usavam. Né? Então, com essa matriz, nós fomos para um apartamento de uns colegas, resolvemos toda a prova e começamos a distribuir as notas. Quanto é que tu precisa? Ah, eu estou mal, eu preciso de 8,5. e meio, tá bom, vai tirar oito e E o fulano? Ah, eu tô bem, tirei nove na última, tá bom, então tu fica na tua média aí, 8. E assim foi feito. Chegou o dia da prova, nós todos orgulhosos pela nossa é, inteligência, entre aspas, ou esperteza. É, fomos para a sala de aula. O professor chegou, distribuiu as provas e ele estava um pouco mais calado do que o normal, mas clima de prova. E de repente ele disse assim, vocês todos são, eu considero vocês todos como se fossem meus colegas. Muito em breve, vocês se tornarão médicos responsáveis por vidas humanas. Vocês não precisam de serem controlados para fazer a prova. Vocês façam a prova, eu estarei na biblioteca, quando terminarem, me entreguem a prova. E saiu da sala. Nós percebemos logo que, que o professor tinha consciência do que a gente tinha feito, né? E foi uma reunião rápida, de cinco minutos, nós ficamos... Uh, apesar de jovens, inexperientes, todos menos felizmente, de boa índole. E fomos todos até a biblioteca, pedimos para falar com o professor e dissemos a ele, professor, o senhor nos escuta. E contamos o ocorrido, né? E pedimos a ele, então, que, por favor, marcasse uma nova prova para a semana que vem. Ele nos encarou, assim, por determináveis segundos e disse assim, eu não esperava outra atitude dessa turma vocês estão prontos para se transformarem em médicos. E aquilo nos marcou muito, e até hoje, todos nós nos tornamos profissionais é, corretos, respeitados, e temos a lembrança daquele professor que nos ensinou muito mais do que medicina. Então, integridade é um atributo fundamental para quem quer exercer a liderança. E isso é reconhecido pelos outros. né? Nós não impomos a nossa liderança, nós somos reconhecidos como líderes. Então, isso, essas experiências e outras tantas que eu vou relatando aqui me levaram a, a organizar isso em cinco atitudes que, se é, transformadas em hábitos, passam a, fazer, passam a fazer parte do caráter da pessoa e podem ajudá-lo a transformar-se no líder que todos gostariam de seguir. A primeira atitude é respeite todos e escolha por competência. Isso foi uma, uma situação que me levou a escrever essa essa atitude, também, já muitos anos depois de formado, nós tínhamos uma equipe que atendia em sala de parto, em que era sempre o mesmo obstetra, sempre o mesmo o mesmo cirurgião auxiliar e o mesmo anestesista, e eu, o pediatra, que prestava atendimento ao recém-nascido. Era a equipe fixa, por mais de 20 anos, nós trabalhamos sempre com a mesma equipe. E uma noite, eu sou chamado a uma situação de emergência, uma cesariana de emergência, o bebê com sofrimento, e ao chegar no hospital, no vestiário, eu logo vi que não era o nosso anestesista. Nós ficamos todos muito preocupados, porque a gente já se conhecia só com um olhar, naquela época, a gente todos usavam máscara, né? Só, mas só no ambiente cirúrgico, então a gente já estava acostumado a se comunicar pelo olhar, coisa que a gente teve que fazer agora em época de pandemia, né? Então, é, a anestesia necessária nesses casos tem que ser, como é na maioria dos casos, uma anestesia parcial, ou seja, anestesiado só a sensibilidade para dor, da cintura para baixo, de modo que a mãe fica é, acordada e, principalmente, o bebê não recebe anestésico, mas ela requer uma certa técnica e aquele colega a época, mais jovem, experiente, por um motivo qualquer, não conseguiu realizar e teve que, então, passar para uma anestesia geral, que é muito mais ou relativamente mais fácil de ser é, composta em prática, só que o bebê nasce deprimido, porque o bebê nasce com parte da anestesia da mãe. Então, aquele neném nasceu muito deprimido, é, imediatamente eu tirei o pai da sala, foi uma reanimação dificultosa mais de, de um minuto que parece pouco mas é uma eternidade quando se quer fazer um bebê respirar pela primeira vez e felizmente tudo correu bem é, alguns minutos depois o bebê estava rosado então é, chorando normalmente foi chamado o pai e tudo não passou de um susto mas aí aquilo me é, fez pensar durante anos naquele episódio e se fosse o nosso colega já acostumado com a nossa equipe será que teria acontecido a mesma coisa é claro que ali não foi a situação de uma escolha nossa por outro motivo, mas essa atitude do líder. Muitas vezes nós convidamos pessoas de nossas relações para exercer funções para as quais eles não estão preparados. Então, a primeira dica é essa. Respeite a todos, mas é, escolha por competência. E principalmente seja o exemplo que a sua equipe precisa. O líder, ele é muito observado por seus liderados. Não adianta ao líder falar uma coisa e fazer outra. Isso não é postura de líder. Então, seja o exemplo que a sua equipe precisa, um complemento para essa primeira atitude. A segunda atitude, ao longo da minha experiência, foi a de estabelecer prioridades com resultados desafiadores. É, isso é fundamental em qualquer empresa, seja ela de produtos ou serviços, que se saiba o que se quer, né? Se saiba o que se quer fazer e resultados ou metas que sejam realmente desafiadoras. Quando assumi a presidência da Sogipa, em Porto Alegre, em 2006, nós idealizamos um projeto olímpico no sentido de levar a Olimpíada de Londres, em 2008. Uh, atletas, a Sogipa já tinha participado de outras Olimpíadas, mas em seus mais de 140 anos, da época, não tinha conseguido nenhuma medalha. E a nossa meta era mandar pelo menos quatro atletas à Olimpíada de Londres e trazer uma medalha olímpica. E assim foi feito, com muita dificuldade. Nós conseguimos eh, os quatro atletas de quatro modalidades, foi judô, esgrima, atletismo e até um tiro com arco, que nos apareceu de última hora, completando a nossa meta. E durante a Olimpíada nós tivemos a felicidade, então, de conseguir a primeira medalha olímpica da Surgico, o Tiago Camilo, um atleta que depois se transferiu para o Pinheiros, no um judô, e que conseguiu a medalha de bronze, a tão sonhada medalha de bronze. Então, à época, aquilo parecia uma coisa inalcançável, mas com o um objetivo, com um foco no objetivo e definindo bem, nós conseguimos. Então, o líder tem que enxergar primeiro que os seus liderados, vender uma visão e fazer com que todos o acompanhem. Então, essa é uma atitude... É fundamental para o líder que quer é, ter os seus é, seguidores. Estabelecer prioridades e inspirar a ação para a excelência. A terceira atitude que eu desenvolvi nesses anos é a de definir a propósito e compartilhar valores. Isso é muito importante. Há é uma confusão muito grande. Às vezes, as pessoas é, acabam confundindo missão, o que se faz, com um propósito, ou com significado, eu diria que o, o a missão é o que se faz, o que a gente faz, o que a empresa faz é a missão. O, o propósito, eu vejo, a melhor definição que eu encontrei para propósito é a intenção, é por que eu faço aquilo, qual é a minha intenção. Tá? Então, é, mas, ah mas eu trabalho, eu vendo para ganhar dinheiro. O ganhar dinheiro é uma consequência, não é um propósito, não, é um, não tem significado isso, é uma consequência de um trabalho bem feito. Então, é, eu lembro que no, na, na época do, do Comitê Brasileiro de Clubes, nós tínhamos que, que fazer essa definição. Então, o Comitê Brasileiro de, de, de Clubes, ele, através de recursos da loteria, forma atletas olímpicos, né? então a nossa missão é formar atletas olímpicos por meio dos clubes isso é o que nós fazemos, mas a nossa verdadeira intenção, o nosso propósito é inspirar para o esporte e formar campeões. E o termo campeões aqui não é utilizado só como medalhista, mas pessoas que se integrem à sociedade, que sejam íntegras né? e que tenham uma, uma vida é, íntegra. Então, esse é o propósito. Então, o, o, o líder tem que definir um propósito, algo que una todos os seus colaboradores em torno de uma coisa maior. Se o que a gente pode fazer é, não precisa de ajuda de ninguém, possivelmente é um objetivo muito pequeno. Então, tudo que for realmente grandioso tem que ter um líder e um conjunto de pessoas pensando nisso. A quarta... É atitude é conquiste a confiança da sua equipe. Se nós falamos que eu só acredito em quem confio, isso é fundamental. E aqui eu lembro também de um plantão há uns anos atrás, uma emergência pediátrica, em que conversando com meus colegas, eles me diziam assim, ah, hoje esse nosso plantão é a noite B. Os plantões, pessoal que acompanha os médicos, equipe de enfermagem, técnicos, eles trabalham noite sim, noite não. Então, tem uma equipe que trabalha na noite de A, e outra na noite B. Então, sempre as noites, as equipes se alternam. E, e eles dizem, essa turma esse de, de pessoal da noite B é horrível de trabalhar, é um problema. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Uma certa noite, eu estava com a turma B, a famigerada, entre aspas, turma B, e chega uma, na emergência, um pai e uma mãe desesperados com uma criança em plena crise convulsiva. A convulsão ou crise convulsiva é uma coisa, felizmente, raramente fatal, mas é assustadora para um pai uma mãe ver o seu filho ou sua filha tendo uma convulsão. É uma coisa realmente muito assustadora. Então, eu coloquei a criança na sala de emergência, retiramos os pais da sala, isso é uma coisa que é, até vale um comentário colateral, muitos pais, muitas pessoas, mas eu quero ficar junto, eu quero ficar. E a gente não pode atender uma emergência, e, ao mesmo tempo, ir explicando os procedimentos. Então, o pessoal vai cortando a roupa com uma tesoura, se não dá para tirar, vai raspando a cabecinha para pegar uma veia, e não pode ficar, eu vou raspar a cabecinha, vai, ah, mas vai estragar o cabelinho, não pode ficar numa situação dessa. Né? É, a gente tem que ser é, foco, né? tem que bater ou tirar a criança da convulsão. Bom, é, feito esse parênteses, a menina que precisava pegar a veia, porque o tratamento para isso é, uma, é uma, uma medicação que tem que ser colocada dentro do venoso. A menina não conseguia pegar o acesso venoso. Estava nervosa, corria de um lado para o outro e aquele, eu pedia oxigênio, agora aspira, secreções e tal, bota a criança, posiciona melhor, e a criança com a convulsão. Né? E a menina não conseguia pegar a veia. E, e eu cheguei bem perto dela, assim, e, que quase que só ela pudesse ouvir e disse assim, vai, calma, tenta no outro braço, tu vai conseguir, a gente precisa muito dessa vez, amor. vai com calma, vai com calma, pega no outro braço, que eu vi que já estava todo furado aquele braço, tu vai conseguir. E a menina trocou de braço, e conseguiu, ficou tudo calmo, é, a criança acessou a convulsão, alguns minutos depois chamei o pai e a mãe, viram a criança dormindo. expliquei que ela ia dormir, terminou o plantão, agradeci para a equipe, o trabalho, eu tinha esse hábito de, especialmente em situações de emergência depois que terminava tudo eu ia lá e comentava com ele como é que foi é, obrigado pela ajuda de vocês olha a gente e corrigia alguma coisa olha aquilo ali eu precisava nessa hora que fizesse aquilo mais rápido na próxima vez que me faz isso faz aquilo então coisas assim detalhes que, que eu dava aquele feedback na hora e, e passou na, na outra semana quando eu voltei ao plantão a mesma equipe eu estou chegando no hospital encontro com a enfermeira no estacionamento ela me diz: ah, doutor Fernando, o senhor está com a gente hoje? Eu sei, só eu de novo. E ela disse assim, ah, que bom que é o senhor. Eu sorri, disse assim, por quê? E ela, ah, doutor Fernando, o senhor é muito calmo e nos deixa muito tranquilos. Todos gostam de atender com o senhor. E aí eu pensei aquilo, claro, interpretei aquilo com um elogio, né, agradeci. E, e veio então essa minha... Uh, esse meu insight, como é importante a postura do líder frente a seus liderados, especialmente em situações críticas. Se a gente, o colaborador olha para o seu líder e ele está gritando, esbravejando, eh, pedindo coisas eh, assim, de forma não adequada, ele vai ter o mesmo comportamento ou não vai conseguir cumprir a sua função. Então, naquela noite, eu vi que aquela equipe era boa, era uma equipe normal. Apenas, talvez, dentro de situações de emergência, não conseguia manter o ritmo como se esperava. Mas foi tudo bem. Então, a importância do comportamento do líder frente a seus liderados. E a situação 5, compartilhe os resultados com todos os envolvidos. Isso é uma coisa que vale não só para as empresas, aí vem a minha experiência também como médico, até na família. Nós temos o hábito de quando um filho faz alguma coisa não adequada, a gente faz toda uma, uma repensão, né? o filho mostra a nota de 5 em matemática, o pai tende a dizer, no meu tempo não era assim, né? vocês já disseram isso para os filhos de vocês, no meu tempo, essa é a frase que afasta mais, no meu tempo eu não tinha aula particular, eu não tinha internet, e faz aquela conversa toda. Quando é uma coisa boa, né? a menina chega em casa, ó oh, pai, tirei em. Em inglês, ganhei uma bolsa, o pai. É, tá bom, ótimo. É, eu fica, nem, nem desvio os olhos do futebol. Não, tem que fazer a mesma coisa. Que bom que tu tirasse 10, que tu ganhasse uma bolsa, tu vai poder viajar. Que ótimo, vem cá, dá um abraço. Coisas desse tipo, né? Então, ao líder, ele tem que reconhecer os seus. É, é, compartilhar os resultados com os envolvidos. E eu lembro isso também, como eu, eu vi a importância do reconhecimento. Isso foi o mais recente, há três anos atrás. Eu estava no hospital no interior, aqui na metade do caminho entre a Serra Gaúcha e Porto Alegre, um hospital de pequeno porte, num domingo de manhã, e fui até ah, o saguão do hospital para tomar um café na máquina. Quando eu estou na máquina, eu ouço uma voz, o senhor é o doutor Fernando? Eu me virei, né? já pensando, o assim, que, que será? Né? E disse, Sou eu. Aí a mãe, com uma criança de três anos, mais ou menos, o senhor não lembra do Cauã? E eu sorri, disse, olha, a gente atende tanta gente, não lembro. Disse, o Cauã é aquele menino que o senhor transferiu para a UTI pediátrica lá de Porto Alegre, há três meses atrás. Aí ah, eu lembrei do caso, a gente às vezes esquece os nomes, mas o caso não esquece. Um menino com uma pneumonia muito grave e que foi transferido para a UTI, eu não tinha tido mais notícias. Como eu fazia plantão ali uma vez por mês, aos domingos só, eu não tinha tido mais notícias. E ela disse: Pois é, doutor Fernando, o Cauã ficou um mês na UTI, mas está aqui. e A, a médica que o atendeu lá disse que se ele demorasse mais uma hora não teria resistido. E, e eu tenho vindo aqui, ao terceiro domingo que eu venho aqui para lhe encontrar, para lhe mostrar o Cauã, como ele ficou bem. E aquilo era um 10 horas da manhã, me encheu, assim, é, me aqueceu né, a alma e o coração, e eu fiquei, aquele plantão passou leve. Eu, pensei depois, né, muito tempo, como é bom quando a gente recebe o reconhecimento, isso não tem valor é, pecuniário que pague isso, né, então o líder tem que ter essa sensibilidade de compartilhar os resultados com os seus é, envolvidos. Então, essas cinco atitudes que eu reuni nesse livro são descritas aqui de forma é, sucinta, né, só para ilustrar aqui, vou passar, e a lição do martelo que eu chamo se a gente dá um martelo para uma criança ela sai batendo em tudo que é que é oportunidade em tudo que é local né e se eu tivesse que deixar um mantra para o líder que ele fosse batendo que dê é um martelo em tudo que era lugar eu diria isso sempre faça o que diz que vai dizer o que diz que vai fazer mesmo sempre faça o que diz que vai fazer se você diz eu passo lá para tomar um cafezinho passe lá e tome o cafezinho eu vou entregar esse relatório amanhã de manhã? Entregue o relatório amanhã de manhã. Isso garante a sua credibilidade, porque você, esse líder já vai ficar conhecido. Olha, se ele disse que vai chegar às três horas e que a reunião é de uma hora, vai ser de uma hora. Então, isso é o que confere a credibilidade, uma das tantas coisas que confere a credibilidade ao líder. É... Em qualquer empresa, em qualquer organização, basicamente ela é composta por pessoas e processos. Eu queria passar ainda, alguns é, nesses minutinhos, alguns conceitos que eu julgo importantes para complementar essas informações. Então, sobre as pessoas, eu construí essa matriz querer é poder numa tentativa de a gente fazer uma autoanálise ou uma análise de outras pessoas é, de forma mais simples. Então, vocês imaginem aqui essa, essa, esse, esse gráfico em que nós temos aqui, na, na linha horizontal, então, na linha horizontal, é, à medida que nós nos deslocamos da esquerda para a direita, nos quadrantes, então, do lado direito, nós temos o poder. Aqui, poder no sentido de capacidade, de habilidade. Né? Então, as habilidades, a pessoa... Pode, tem habilidades. Então, o lado, todo o lado direito do gráfico. O lado esquerdo, consequentemente, né, é, não pode, não tem habilidade. Já nos, nos quadrantes superiores e inferiores, nós temos nos quadrantes superiores, quer, ou seja, ele tem a atitude, a vontade, a motivação. Pode fazer, a pessoa quer fazer. E nos quadrantes inferiores, não quer. Então, vamos analisar agora cada um dos quadrantes, para ver isso na prática. O quadrante superior esquerdo que vocês estão vendo aí, ele, a intersecção é quer, mas não pode. O que, que se faz quando a pessoa quer, mas não pode? Ou seja, está motivado, mas não está habilitado. Aliás, esse é o cara mais perigoso numa instituição instituição. É, um camarada é um, é um incompetente altamente motivado, né? é perigoso. O que, que se faz nessa situação? Treinamento. Quer, mas não pode. Vamos é, trabalhar, então, o treinamento. O outro quadrante, vamos dizer, então, o quadrante inferior direito, não quer, tem, a sua, tem capacidade, pode, mas não quer. O que fazemos com esse é, colaborador é a motivação, temos que motivá-lo. O terceiro quadrante, então, é o melhor dos dois mundos, né? é aquele que tem habilidade, pode fazer e quer fazer, está motivado. Esse é um verdadeiro talento, né? e é um, é um, 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 um verdadeiro unicórnio, né? esse deve ser preservado a qualquer preço. E o quadrante inferior esquerdo não quer e não pode. Bom, aí é difícil, né? Esse eu diria, vou colocar uma palavra assim de mais é, light, de recolocação, mas na verdade, é, na maioria das vezes é um caso que é perdido, né? Mas o que é importante então nesse é, quadrante, nessa matriz que eu vi de querer e poder é que isso não é uma coisa fixa, ou seja, você não é do quadrante superior direito ou do quadrante inferior esquerdo, você está em algum momento nesse quadrante, então não significa, não há um determinismo, ah, então eu sou assim, não adianta mais, não, a gente pode em alguma situação, então eu convido vocês a fazerem uma reflexão em que quadrante eu me encaixaria nesse momento, e se eu posso melhorar ou não, pensem e vejam que quadrante você está e o que é preciso fazer para cada um, acho que isso serve tanto para uma autoavaliação como para uma avaliação de nossos colaboradores. Sobre processos também, eu gostaria de deixar alguns conceitos para vocês, porque, afinal de contas, é, eu imagino que eu esteja falando aqui para a grande maioria de, de corretores, de pessoas que trabalham com, com imóveis. Né? E, e, na verdade, o que vocês vendem, né? o que vocês não vendem casas, apartamentos, eu acho que vocês realizam sonhos, né? Quem não sonha ter a sua casa né? é, dentro do todo o conforto, né? Então, essas dimensões da qualidade que eu coloquei aqui, são a visão do cliente, tá? Então, eu coloquei esse gráfico aqui, que vocês vejam, o gráfico é, horizontal, então, da esquerda para a direita, quanto mais eu avançar da esquerda para a direita, mais atributos eu dou para esse produto ou esse é, serviço. E, e o gráfico vertical, à medida que eu, que eu avanço de baixo para cima, eu aumento a satisfação do meu cliente. Então, vamos ver quais são essas dimensões. Na prática, fica mais é, fácil de ver isso. A qualidade intrínseca, então, também chamada qualidade básica, é essa linha vermelha. Ou seja, vocês vejam que eu me desloco da esquerda para a direita, a linha vermelha, e ela tem uma elevação inicial pequena e depois se mantém, ou seja, quanto mais eu avanço para a direita, quanto mais atributos eu coloco nesse meu produto, não aumenta a satisfação do cliente, porque não sobe, não vai para o nível superior. Então, essa qualidade intrínseca, o cliente não verbaliza, ele não nos fala, ele espera por ela, né? a sua, a sua a presença, a ausência dessa, dessa qualidade intrínseca Gerem satisfação e a ausência e a presença melhor é indiferente. Um exemplo prático: vocês vão vender uma casa para um cliente num condomínio, ele não vai dizer para vocês, não vai perguntar para vocês se a casa tem telhado, se tem luz elétrica ou se, ou se tem água encanada. Ele pressupõe que isso tem. Então, isso não vai, é, não, não verbaliza isso, isso não vai dar grande satisfação para ele quando ele chegar lá e encontrar a casa realmente tem um telhado, realmente tem água e luz elétrica. Mas se não tiver, vai gerar uma grande insatisfação. Então, essa é a qualidade intrínseca. O segundo, a segunda percepção de um cliente é a chamada qualidade esperada, essa linha verde, ou seja, vejam que o gráfico tem uma, uma, uma inclinação bem característica, ou seja, quanto mais eu me desloco para a direita, mais atributos eu coloco no meu serviço, mais o nível sobe de baixo sobe para o nível superior, ou seja, essa qualidade o cliente espera, ele, ele, ele espera que ela tenha, ele verbaliza o que ele quer, se tem ausência dessa qualidade esperada, gera insatisfação, mas se tiver a presença, gera satisfação. Então, no mesmo exemplo da casa do condomínio, ele até antes de vocês levarem o cliente lá, ele já vai verbalizar, olha, eu gostaria de uma casa tivesse três dormitórios, duas suítes, uma área, um deck, um pátio, é, um pátio amplo que eu gosto de fazer o meu churrasco, então e tudo e vocês vão fornecendo isso para o cliente como é a qualidade que ele espera. Quanto mais vocês é, colocam esses atributos, mais ele gosta. Isso vale para tudo, gente. Estou usando o exemplo de uma casa, porque nós estamos num ambiente, presumivelmente, de maioria de, de corretor, de pessoas que trabalham com isso. Mas isso vale para um hospital, isso vale para uma loja de doces, isso vale é, para qualquer coisa que vocês possam imaginar. Então, a qualidade esperada, quanto mais eu forneço atributos, mais é, satisfação eu forneço para o meu cliente. E a chamada qualidade atrativa, essa o cliente é, não fala ele não, não verbaliza o que ele quer, ele não espera por ela. Né? Se não tiver a ausência dessa qualidade atrativa, não gera, é indiferente. Agora, se vocês colocarem essa qualidade é, atrativa, vocês atingem o um encantamento. Então, vejam ali o gráfico amarelo. É, o mínimo deslocamento da esquerda para a direita já eleva substancialmente o nível de satisfação do cliente. E nesse caso, então, da casa, que a qualidade intrínseca, o cliente não perguntou se tinha telhado, água ou luz, ele esperava que tivesse três suítes ou duas suítes, e, e um pátio com um deck, coisas assim, e aí vocês dizem, e essa casa aqui, você ainda tem aqui uma assinatura de TV a cabo por cinco anos, e tem aqui instalada no pátio uma, uma banheira de hidromassagem, e aí eles se encantam, oh, mas então essa casa pelo é tudo incluído pelo mesmo valor. E tem ainda um título patrimonial do clube que tem aqui ao lado, comprando essa casa, ganha um título do clube aqui ao lado. Então vejam ah, como o cliente vê e como a gente pode trabalhar com isso. Então, essas, esses atributos todos é a maneira como o cliente vê a, a nossa qualidade. O único probleminha, entre aspas, que tem a qualidade atrativa é que, com o tempo, ela pode se tornar esperada, né? O cliente que comprou essa casa ficou maravilhado, no outro ano ele procura o mesmo corretor e diz, olha, agora eu queria comprar uma casa na Serra Gaúcha lá, mas eu quero ver se me consegue uma que nem aquela, que venha com piscina, com hidromassagem, com título do clube, então ela vira esperada e aí a complicação fica maior. Mas eu achei interessante trazer para vocês esses conceitos também, que tudo tem a ver com a, com a liderança. E... É, já caminhando assim, para o encerramento, para que a gente possa usar as perguntas, tem mais um item que eu gostaria de trabalhar com vocês, o que traz felicidade no trabalho? Porque isso é uma das funções do líder cuidar da sua equipe. Lembram lá no início a citação que eu falei que, o, que uma equipe que, de alto desempenho é aquela em que as pessoas confiam umas nas outras? E cabe ao líder criar esse clima. Então, é, o que traz? O que traz? A alegria no trabalho, poderia alguém pensar que são o que é o dinheiro, que é o valor, a remuneração. As pesquisas mais atuais e mesmo antigas mostram que nas grandes organizações o salário é o terceiro ou quarto, às vezes até quinto item que um que um colaborador espera para decidir que empresa ele vai trabalhar. Então não é simplesmente a remuneração que faz isso. O que gera então esse. Esse, essa satisfação no trabalho é a, a inspiração para a excelência, a inspiração para a excelência, essa, é, a, no sentido de que é, eu acordo de manhã, eu vou para a minha empresa, eu sei que lá eu vou ser é, cobrado, eu vou ser... É, cobrado, mas que eu tenho um ambiente em que eu posso dar o meu melhor. Eu sou reconhecido a minha qualidade do trabalho. Então, é isso. O segundo item. É, me coloca... Acho que eu passei aqui. coloca ali para mim, por favor. Aqui, um pouquinho maior. Isso aqui, que ficou pequeno. Eu quero dizer exatamente como está ali. É, é o orgulho de pertencer, né? orgulho de pertencer à empresa, e no sentido de que, se eu trabalho numa instituição em que eu gosto de estar lá é, e sou reconhecido por isso, isso, isso dá felicidade para o trabalho, porque eu me sinto bem lá. Vejam um exemplo, quando eu estava no, 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 na minha residência, depois da minha residência médica, eu trabalhava no hospital de Porto Alegre, e eu fui, me deram o cargo de diretora é, do corpo clínico. Então, a minha função era fazer o elo entre o corpo clínico, o grupo dos médicos com a direção. E aquilo me causou um certo problema no início, porque é, os meus colegas que, que antes me tratavam normalmente, digamos assim, começaram a ver que eu defendia interesses da instituição e já ah, o Fernando agora é deles lá, não é mais nosso aqui, né? Agora ele está lá na direção e eu dizia não, pessoal, não é assim. Eu quero que essa instituição seja a melhor possível, porque o dia que me perguntarem Onde é que você trabalha? Onde é que você trabalha? Eu vou dizer, eu trabalho naquele hospital X. E ele vai dizer assim, ah, aquele que é o melhor? E eu se esse mesmo é lá que eu trabalho. Então, o reconhecimento é muito importante, essa, esse orgulho de pertencimento é uma das coisas que o líder tem que estimular. E o propósito? Né? Ah, o propósito é fundamental, né? a sensação de, de um propósito. Aquilo que eu falei, a intenção do trabalho, eu saber que eu trabalho numa coisa maior. É, e isso é muito importante... É, eu lembro que é, um comunicador de Porto Alegre certa vez disse assim, o que você diz para seu filho quando vai trabalhar? E a criança reclama. Então, ele disse que normalmente as pessoas dizem, é, o papai vai sair para o trabalho porque ele precisa ganhar dinheiro para te comprar as coisas para casa, para comprar o brinquedinho, e que não deveria ser assim. Que A gente deveria... Pegar um exemplo adaptar aqui para um corretor de modas. Né? Ah, pai, vai trabalhar no sábado hoje, pai? Sim, o pai vai trabalhar... O papai sabe fazer uma coisa que só eu sei fazer desse jeito. E eu fazendo isso, eu vou transformar um sonho de uma pessoa numa realidade, a pessoa vai ter uma casa bonita que nem a nossa e eu vou lá fazer isso, ajudar essas pessoas. Então, o que que essa criança vai ver? Vai ver que tem uma coisa maior envolvida, um propósito, um sentido de propósito. Principalmente, essa criança vai ver que os valores principais não é o dinheiro, não é o salário, o dinheiro. e vai focar em coisas maiores. Pô, meu pai quando saía para trabalhar, dizia que ia realizar sonhos de pessoas, né, e não simplesmente ir lá ganhar dinheiro para comprar coisinhas. Então, essa, esse, esse essa sentido de um propósito é muito importante e cada vez mais, hoje, está sendo valorizado isso no meio corporativo. Levando, então, para o nosso final, para a conclusão, eu diria para vocês que, ao escolherem é, incorporar essas atitudes né, no seu projeto de liderança, vocês estarão com é, suas ações, inspirando outras pessoas a sonhar mais, a fazer mais, e vão ajudá-lo, essas pessoas, a transformar-se em pessoas melhores. Porque vocês também serão pessoas melhores. E você será, então, um líder é, que todos gostariam de seguir. É, eu fico à disposição, agradeço muito a oportunidade, fico à disposição para algumas perguntas. Foi, assim, bem... É, é, procurei usar o máximo de tempo Porque eu acho mais importante vocês é, Perguntarem é, Que essa troca de, de, de experiência Talvez seja mais útil do que simples conteúdo Muito obrigado pela oportunidade Estou à disposição de vocês
0: Que maravilha, doutor Fernando Olha só quanta informação Eu acho que cada slide ali Daria para fazer uma palestra inteira Sobre o assunto Cada uma das cinco é. atitudes Dá para ter Dá para a gente trabalhar uma série de coisas aí, né? Vale a pena voltar, anotar. Você sabe que muito... Eu vejo, eu vejo muita correlação entre liderança e um processo de, de atendimento consultivo que envolve negociação, comunicação e tudo mais, que é, por exemplo, a atividade dos corretores de imóveis, né? Eu pego o interesse de um cliente né, e trabalho esse interesse. Eu pego o interesse de outro cliente, trabalho esse interesse e busco, então, essas relações aí entre os clientes, intermedeio, então, o relacionamento deles. É um processo que exige, ao meu ver, aspectos de liderança. Muito do que você falou... Tem a ver o pertencimento, né? Quer dizer, não, quem é que está te atendendo? Ah, é o fulano. Nossa, fulano, então você está bem atendido, ele vai achar um imóvel bom, então ele vai administrar sua locação perfeitamente. Então, quer dizer, a avaliação que ele faz é fantástica. Enfim, então, é, é criar a reputação no mercado. Agora, doutor, eu tenho eu tem, tenho, tenho, tenho algumas questões. Olha só, como inspirar, como liderar, como fazer uh, com que a pessoa faça, sendo que esta pessoa, nesse exemplo que eu estou dando, é uma pessoa que a única exclusiva motivação que ela tem para ir trabalhar são os boletos que ela tem. Ela não trabalha com o que gosta, ela não sabe o que ela quer profissionalmente e acaba trabalhando exclusivamente pelo ordenado, pelo salário para pagar os boletos, porque a vida assim exige. Como liderar, como lidar com uma pessoa nesse aspecto, nessa situação?
1: Eu, eu acho que essa situação, claro, especialmente quando o dinheiro é muito importante quando ele faz falta, mas se sabe que quando ele não mais, mais faz falta passa a ser secundário. Então... Uh... Eu diria que ao é líder ele tem que fazer enxergar, que o, que o seu colaborador enxergue o que ele não está vendo, é, no sentido do seu propósito, o que, que ele está fazendo ali, por que ele está ali. É, porque a gente, ao analisar as tarefas, eu vou dar um exemplo exatamente do, do Comitê Brasileiro de Clubes. A gente distribui recursos, aquilo envolve prestação de contas. Eu entrava numa na sala do, do nosso time de colaboradores, eles estavam só comprando passagem, redendo... É, fazendo checagem de embarque, é, um trabalho extenuante, prestação de contas, juntando passagem, comprovante de estadia, fazendo competições, e, e um, um dia, logo no início que eu entrei, eu vi aquele pessoal acabunhado, lá, todos assim, de, de segundo, terceiro escalão, trabalhando ali, assim, bem o típico esse descrito, né? o, o, o mata-boleto, né? tinha que matar os boletos porque cada vez sobrava mais mesmo no fim do salário. Né? E e aí eu, eu, um dia eu parei com eles que eu observei assim, tu sabe o que tu está fazendo aí? Ah, doutor, eu estou fazendo prestação de contas aqui, tem que fechar esse relatório aqui. Não, tu não está fazendo isso. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Então, eu estava no aeroporto indo de Porto Alegre para Campinas e me desembarcando em Campinas eu achei, encontrei uma delegação de meninos do, de um clube que estava em passagem por ali, que estava indo de Porto Alegre para Brasília para disputar um campeonato. Meninos 13 e 14 anos, um campeonato de basquete. E eles, eu reconheci a camisa do programa de formação do CBC e me identifiquei e o treinador, olha, pessoal, esse aqui, esse senhor aqui é do, do CBC, que nos financia aqui. Eles me cercaram, os meninos, ah, que bom, tio, ah tio eu vou andar de avião e vou tomar café de hotel e vou jogar lá em Brasília. E eu disse, é isso que vocês estão fazendo, você não está fazendo contas aqui, está ajudando. A realizar o sonho de centenas de meninos que tem um sonho de ser campeão, de disputar uma Olimpíada, é isso que está fazendo. O seu trabalho é isso. Então, colocar sentido no trabalho, por mais simples que pareça, e, e, e tedioso, entediante um trabalho, ele faz parte de algo maior. E o líder tem que proporcionar essa inspiração de mostrar o que está fazendo. Né? Eu sempre lembro também da série da é, episódio de, de Kennedy visitando a NASA em plena corrida com os russos para chegar à Lua e ele perguntou a um, um funcionário que estava lá com uma vassoura num cantinho varrendo, o que você está fazendo aí? E ele respondeu, estou ajudando a colocar um homem na Lua. Então é isso, o papel do livro, em suma.
0: Fantástico. Você que nos acompanha, quer mais informações, quer entrar em contato com o Dr Fernando, pegar mais dicas, enfim, então... Uh, manda um oi lá no WhatsApp dele, né? É uma pessoa extremamente ocupada, obviamente, vai levar aí um tempo para ele responder, mas ele responde, tá? O, o, o tempo pode ser de um dia para o outro, né? Ou pode ser até no mesmo dia, mas manda um oi lá no WhatsApp ah. dele. É, é Rio Grande do Sul, hein? Então é 51 99969 5653 Olha que fácil, é 51 99969-5653, tá? e o doutor Fernando vai ter uma série de dicas aí e informações que pode compartilhar contigo. Você tem uma imobiliária, você quer uh, mais dicas para que os seus uh, gerentes, diretores, enfim, lidem melhor com os seus colaboradores, né? Uh, então, entre em contato com o doutor Fernando e verifica como é, que, como é que isso pode ser feito. Ele vai estar tá à disposição para dar essas dicas. Doutor, fantástico hein, a, 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 a tua palestra, aqui, a tua, o conteúdo. As pessoas aqui agradecendo, dando boa noite, falando né, uh, líder é, é a luz, né, enfim, é, né, deve ser seguido e tal. Agora, mais uma, uma questão aqui, a gente está com um tempo aqui. Quando a gente, quando o líder uh, abre os olhos dos seus colaboradores no sentido de enxergar o propósito, corre-se o risco deste colaborador enxergar um propósito maior em sua própria vida e perceber que o local onde ele está atuando não responde no potencial que ele quer ao propósito. E nesse sentido, é, corre-se o risco de perder esse talento. Ele pode falar, olha, eu descobri que o que eu quero fazer na vida é tal coisa e aqui não é exatamente o que eu quero. E não é o tipo da situação negociável não é, que uma empresa poderia falar, não, tudo bem, então eu te dou um aumento de tantos por cento e tal. Não, mas não, não é isso, estamos falando de propósito. Como que a gente pode... Esse é um risco real, é a imaginação minha se é é contornável se é contornável como a gente pode contornar isso ou se este risco é apenas uma situação que acontece né e que a gente tem que lidar com ela como que é isso?
1: Bom, esse, esse risco ele é concreto esse risco existe né assim como é, muitos gestores, às vezes relutam em investir, né? a gente vê muito isso em né? empresas, especialmente de serviços, dizerem nosso maior patrimônio é o nosso, são os nossos recursos humanos. Mas na prática, pouco, pouco fazem, não, não investem em, em treinamentos, em, em é, capacitações, justamente em parte por esse temor, até num patamar um pouquinho abaixo do propósito no sentido de, mas eu vou treinar o meu funcionário, e aí ele vai embora para outra empresa do Fruir. Olha, gente, o custo de um funcionário mal treinado é muito maior do que o custo de um funcionário eventualmente não se conseguir ter um talento. Mas em relação a esse risco, eu diria que isso, isso é inevitável e faz parte do papel do líder é, de promover o desenvolvimento do seu, é, do seu liderado, mesmo que ocorra esse risco. Porque outra coisa, já aconteceu isso também conosco, na nossa organização, às vezes, nós, nossos funcionários, especialmente de segundo escalão, eles se, eh, eles se desenvolvem de tal forma que recebem convites que a gente não tem como reter. E, no fim, aquele funcionário, se vai para uma área afim, ou para um clube, ou para outro lugar, ele acaba até abrindo novos caminhos para a instituição. Então, isso não deve ser uma razão para o líder sonegar as informações. E eu acho que eh, estamos falando de liderança à base de credibilidade, de confiança. E até isso deve ser estimulado, se ele vai progredir, por que não? Eu não vejo isso como problema, porque se ele tiver a certeza de que as pessoas ao seu redor, os seus líderes cuidam bem dele, ele vai relutar muito, mesmo que ele precise do dinheiro, ele vai relutar muito em sair de uma instituição simplesmente por um é, salário melhor. É, eu sempre cito muito o, o, o autor Simon Sinek, que ele diz que... É, o patrão, o chefe tradicional, baseado no poder e no controle, na autoridade, ele é, ele tem a tendência de sacrificar as pessoas para obter os números que ele precisa para a sua instituição. O líder verdadeiramente que todos gostariam de seguir, às vezes, eventualmente, ele pode pensar em sacrificar os números para salvar as pessoas, porque o líder ele não é o, o chefe é, da, ele não é o responsável só pelos resultados, ele é o responsável pelas pessoas que geram os resultados. É um pouquinho diferente. Então, eu diria que esse risco é muito, é, é, não é tão significativo e quanto mais o funcionário se sentir valorizado e estiver engajado, muito mais dificilmente alguém vai tirá-lo de lá. Agora, se realmente não tem nada a ver com o seu propósito, e mais do que propósito, eu diria que os princípios, os valores... Né, que aquela instituição prega, se aquilo não está alinhado, valores e propósitos, colaborador, empresa, chefe, ele vai sair, né, a máxima, aquelas pessoas, na grande maioria das vezes, se demitem do seu chefe, não da empresa. Então, é, eu acho que esse risco é irrisório, em considerando uma liderança verdadeiramente eficaz. E vale a pena ser corrido esse risco.
0: Maravilha mesmo, porque estamos falando de ampliar a credibilidade, né como é, você falou. Exatamente. Então, é, é, é a, a honra também que está em jogo aqui. Ah. Né? Se, a gente, se, se uma pessoa deseja ser seguida enquanto um líder, ela deve ser o exemplo, então, do desenvolvimento humano. né Então, investir é. nisso. Assim como a gente coloca um óleo numa máquina para ela funcionar melhor, a gente também tem que dar propósitos e auxiliar a nossa equipe humana para que funcione cada vez melhor, né? Maravilha, doutor Fernando, show de bola, quantas informações maravilhosas, já vou deixar aqui um convite para vê-lo novamente aqui numa outra live, numa outra apresentação, trazendo um pouco mais da sua vivência, sua bagagem experiencial aí, riquíssima, né? Nessa... Vasta vida de empreendimentos aí, empreendeu nos clubes, nos hospitais, e aí vai, show, muito bacana. Olha só, para você que nos acompanha, pegou esse vídeo aqui no nosso acervo, ou está aí acompanhando ao vivo, se quiser, então, mais informações a respeito de liderança, entre em contato com o Dr. Fernando no WhatsApp 55 você que está ao vivo, fica aqui o recado também. Amanhã, às 20 horas, amanhã, quinta-feira, dia 24 de março, às 20 horas, doutor Júlio Delamora vai estar é, ministrando aqui ó, ó, uma live com o tema Garanta Sua Comissão de Corretagem. É, vai falar uma série de atitudes que a gente pode ter, documentos e tudo mais, para garantir aí o recebimento dos nossos honorários enquanto corretores de imóveis. Então, não perca. Se você está assistindo essa apresentação aqui, não ao vivo, pegou o nosso acervo, depois busca lá no canal. O tema Garanta Sua Comissão de Corretagem. Uh, doutor Fernando... Quero deixar aqui os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do presidente, senhor José Augusto Viana Neto, quero estender os agradecimentos pela sua disponibilidade, o seu despojamento em compartilhar, isso é muito bacana, tem tudo a ver com o tema que você abordou aqui, né? compartilhar conhecimento é uma coisa que quando a gente concede, a gente não fica sem, né? É diferente de um objeto, aliás, a gente multiplica, então muito obrigado por esse despojamento de estar aqui conosco, compartilhando. Você que nos acompanha aqui, você que está assistindo essa, esse vídeo, parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando melhorias, e sempre que a gente busca melhoria, a gente quer ser um profissional mais bem preparado, e com isso, melhor atender os nossos clientes, deixando o mercado muito melhor para todos, né? todos os agentes do mercado. Doutor... Fernando, eu vou ficando por aqui, deixando meu forte abraço para ti, para quem nos acompanha, e para que a gente possa encerrar, então, essa nossa live de hoje. Eu vou pedir para o senhor deixar sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: É, muito obrigado. Primeiramente, eu quero dizer que esse meu celular, não esqueçam, esse é um WhatsApp celular de pediatra, e pediatra tem que estar sempre no ar, né? Então, a gente está acostumado a atender logo. E, como alternativa, eu deixo também o meu Instagram, palestrante, Fernando Cruz Palestrante, vocês têm vários comentários lá. Mas, finalizando, eu queria deixar só o último uh, insight para vocês, que é gestão é o que fazemos, mas liderança é quem somos. Então, são atributos de caráter, de personalidade, que fazem o verdadeiro líder. O resto são atributos técnicos, que são necessários, mas o importante é isso. Liderança é quem somos. Sendo assim, você sendo quem você é com integridade, com credibilidade, você será o líder que todos gostariam de seguir. Boa noite e muito obrigado.